0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜。今天这一期是一个短节目，我想来给大家聊一聊墨西哥三杰他们小时候成长经历中的一些有趣的故事，和他们三个人分别是如何相识的。那么这三位呢，当然分别就是陀罗、阿方索卡龙·卡隆和冈萨雷斯。我们先来说陀螺吧。实际上，陀螺的话，我们在上一期《水形物语》的时候已经把他小时候的故事讲的蛮详细了。嗯，现在再来说一说一点啊。陀螺出生在墨西哥的一个天主教家庭，从小他就被认为是一个怪咖。在他四岁的时候，陀螺就坚持说要睡在吸血鬼的棺材里面，而且小时候睡觉的时候一定要抱着一个狼人的玩偶，特别喜欢听那些鬼怪的故事。就因为这些经历呢，就把他的爸妈都吓坏了。而且呢，他还有一个非常虔诚的天主教的奶奶，奶奶认为。陀螺是一个被魔鬼眷顾的孩子，觉得他中邪了，所以呢，还在圣诞节的时候召集了他的这个教友啊，要在教堂里面搞一一场驱魔仪式。陀螺的家境本身就不错，他们家里面自己做生意的，虽然算不上大富大贵，但是肯定是小康。后来他父亲又就是运气很好，中了乐透彩票，飞来一笔横财。所以呢，他们家又搬到了一个更大的房子啊。于是呢，陀螺就更加没有人管了。他爸给他零花钱起来也是大手大脚的，陀螺就用这些钱去开发他自己的爱好，买更多的那一些关于怪物的小说啊、手办啊。他小时候的这个爱好并没有被扼杀掉啊，就是他这个另类的口味呢，在他幼年的时候就是发扬光大，然后他接触了很多边缘的文化。比如说日本的特摄片啊，啊、呃，或者又是我们上次说的《水形物语》，就是起因就是他六岁的时候看的那一部《黑狐妖谈》。陀螺接触电影也比较早，在他八岁的时候啊，他在一个片场啊遇到了。当时的化妆特效大师叫做迪克·史密斯，也就是《驱魔人》的那挂妆大师。在那个时候，他就已经开始啊、呃，跟着这个化妆师开始学习化妆。然后呢，成年以后，他是先从事化妆特效工作，这一干就是十年，而且在这个十年。做特效化妆的期间，他还成立了自己的第一个特效公司。当然了，这和他富二代的身份是分不开的，跟他爸中了乐透彩票也是分不开的。所以不得不说啊，中彩票这件事情也是上帝对陀螺的一个眷顾吧。不然的话，没有启动资金的话，陀螺也许就不是现在的陀螺了。啊，说到前面，他自己成立了一个小的特效公司，还导演了一些短片，包括墨西哥当地电视台的一些电视剧，他会帮助当中设计一些情节。这个我们一会儿会说到。实际上，他就是在墨西哥当地的电视台认识了阿方索卡隆。接下来，我们来说一下陀螺的好基友阿方索卡隆。阿方索卡隆出生于墨西哥城，他的小时候有过两个梦想。第一个是做导演，第二个是做宇航员。后来他听说要成为宇航员就必须要参军，于是他就放弃了这个想法，转而一心一意的去研究电影了。在阿方索卡隆十二岁的时候，他得到了人生中的第一架相机，然后感觉自己找到了真爱，每天都要抓家里面弟弟妹妹来拍个不停，然后他的家人都不胜其烦。阿方索卡隆小时候没有什么朋友，只喜欢看电影。他跟妈妈说，他去朋友家玩，实际上都是偷偷一个人跑去看电影。呃，这个听上去好像有一点孤独啊，但是天才很多都是这样诞生的。嗯，我不知道大家喜不喜欢一个人看电影。嗯，其实我是个人比较偏爱一个人看电影。我觉得看电影是自己一个人的事情，为什么要带另外一个人去呢？而且两个人一起看电影，你又不能在看电影的过程中聊天。所以说带去只有影响。一个人看电影，是对我而言是一个非常享受的过程。所以说，经常不能理解别人，听说我一个人看电影，都会露出那种很可怜我的表情。我想说，我明明就是一个人看，很开心，好不好？如果说是和影迷朋友一起去看，其实还是蛮开心的一件事情，因为大家都不会互相影响。但是有时候我会遇到。不是很守电影院规则的朋友，这时候我就比较烦恼。他们甚至会拿出手机拍摄或者拍摄一段。我作为朋友的话，在事后会制止，但是都会显得尴尬。所以后来我就决定，看电影的话，要不就一个人看，要不就只和影迷朋友去看了。嗯，这边扯出去有一点多，因为平时看电影的时候，真的会遇到很多不文明的情况，然后我和朋友也经常和电影院其他的人吵起来。好，我们这个事情就不扯开讲了，我们继续来说阿方索卡隆。阿方索卡隆明显跟我们一样，是喜欢一个人偷偷看电影的。成年了之后，阿方索卡隆考到墨西哥国立自治大学的电影系，但是。他并没有完成学业，因为据说他有一次拍摄了一部英文的短片，但是学校当时是禁止拍外语电影的，所以把他开除了。不过也有其他的说法，因为阿方索卡隆没有经允许把短片投入商业用途。不管是哪一个说法，这个学校还挺好的，因为还退了他一半的学费。辍学了之后，阿方索卡隆就开始进入国家博物馆的传达室工作，一直到1982年被他大学的校友推荐到了墨西哥电视台。他在电视台工作了七八年，而且呢，他经常在那边为电视剧写写剧本。在那个时间段呢，他还拍了自己的长篇处女作，叫做《爱在歇斯底里》。这部处女作后来位列墨西哥百家电影的第八十七位，也就是这部电影的成功，让他吸引到了好莱坞的关注。于是呢，他通往美国的大门就此敞开了。接着，我们来说一下墨西哥三杰的最后一位——冈萨雷斯。实际上，冈萨雷斯的全名非常非常的长，我来念一下，他叫做亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多。他出生在墨西哥城，高萨雷斯是他父亲的姓，伊纳里多是他母亲的姓。但是你会发现，在我们中国的话，更多的粉丝其实称他为高萨雷斯，虽然感觉这个好像是中名啊。在他小的时候呢，他的家境就非常的优越，也没有说像陀螺这样，呃，小时候狂看恐怖怪物片的这种恶趣味。也没有像阿方索卡隆这样默默一个人去电影院的孤寂。他非常顺利的考上了一所大学，主修传媒。毕业了之后呢，他去墨西哥当地的一个电台担任主持人，而且还成为了一名摇滚的 DJ。所以说，在冈萨雷斯25岁之前，他的人生和电影没有半毛钱的关系。又是在1987年，冈萨雷斯不满足于只做 DJ， 他想尝试看看拍一拍 MV 啊这样子的。所以在之后的两年，他拍了六个 MV， 然后突然之间，可能打开了一个新天地。他开始对电影产生了浓厚的兴趣。那他不像前面所说的两位，从小就是学习电影，他是属于半路出家，然后慢慢开始学习戏剧啊，然后如何拍摄电影，然后他才去前往缅因州和洛杉矶去选修读编导课程。在九十年代初的时候，他制作了不少的电视台的节目、广告和短片，一直到一九九五年，他成立了自己的电影公司。之后，他就认识了阿方索·卡隆和陀螺。那接下来，我就来谈一谈他们三位相识的一个过程。阿方索·卡隆和陀螺认识的比较早。他们两个人的友谊已经持续了二十多年，那么他们相遇的故事也比较有戏剧性啊。早在1987年，那个年轻的阿方索·卡隆在墨西哥当地的一个电视台呢担任导演助理，他负责当地电视台的一个嗯、呃、电视剧节目，一个科幻恐怖系列的电视剧，叫做《时间的标记》，就像美剧一样啊。他们那边的电视剧呢，也是分很多集，而且每一集都用不同的导演来指导。他负责的这个剧，其中的一集的导演呢，就是陀螺。又因为这个剧，陀螺和阿方索卡隆就认识了。在他们共同商讨的期间，陀螺就发现阿方索卡隆写的很多剧本当中都有一些似曾相识的情节，因为他从小看各种各样的鬼怪小说、科幻恐怖作品的超级粉丝，所以他马上就发现了阿方索卡隆的剧本里面有不少抄袭《斯盯芬金》的想法和情节。然后阿方索卡隆也完全。没有否认，但是他们两个呢，就觉得哎，好像改编的都还不错啊。那么他们两个就互相开始修改对方的这个剧本。修改完了之后呢，阿方索卡隆的剧本还得到了上司的首肯，所以呢，他们两个慢慢就开始变成了无话不谈的好朋友了。接下来说一下冈萨雷斯。和他们是怎么认识的？冈萨雷斯呢，比阿方索要小两岁，但是呢，他出道比较晚，所以他刚刚开始拍片的时候，阿方索已经在好莱坞打拼了很多年了，已经是比较经验老道的一个导演了。他们两个第一次相遇是在一九九六年，阿方索正好在为福斯电影一部叫做《恋爱风云》，然后在筹备啊。那么，冈萨雷斯呢，就去找他的这个墨西哥的前辈请教一些问题。阿方索看了冈萨雷斯拿过来的这个短片，还有一些剧本，就狠狠的把冈萨雷斯批评了一顿啊，他觉得。他当中写的还是比较有问题的，但是据冈萨雷斯之后的回忆，要是没有这次会面，就不会有他的长篇处女作了。这就是冈萨雷斯和阿方索首,首次会面的一个经历啊。当时呢，冈萨雷斯其实在写一部剧本，但是他觉得怎么写都不满意，然后每天都处于崩溃的边缘。突然有一天早上六点钟，有一个奇怪的家伙给他呃打电话说，说已经看过他写的这个剧本了，觉得这绝对是一部杰作。他们两个人呢边打电话边讨论剧本，讨论了十几天啊。高萨雷斯觉得实在绷不住了，他就说算了，干脆你就到我家里面来，我们两个人面基一下吧，我们两个人当面聊一聊吧。于是呢，这两个人就约定了一个时间，就如约而至，对不对？那个打电话的人，然后有一天早上，冈萨雷斯一开门，发现门口站了一个笑眯眯的胖子。这个笑眯眯的胖子就介绍自己说：“你好，我叫吉尔莫·德尔托罗。”然后他马上就奔到冈萨雷斯的家里面。打开冰箱，开了柜子就吃，把冈萨雷斯和他的妻子都吓坏了。因为当天陀螺就坐在他们的家里，一边聊剧本，一边把他们的冰箱给吃空了。多年以后，两位老友还总拿这件事情开玩笑。当时陀螺吃空他的冰箱这件事情，对冈萨雷斯产生了心理阴影，所以导致他之后拍的电影里面都是一些骨瘦如柴的人。啊，不过呢，在和陀螺其实交流剧本的那几天啊，嗯，他说陀螺实际上帮他解决了很多剧本上的问题，还把他的片长从三个小时压缩到了两个小时以内。于是，《爱情是狗娘》这部片子就诞生了。在一九九八年，陀螺当时在拍摄《变种 DNA》，他的父亲被绑架了。陀螺是交了巨额的赎金之后，终于把他的父亲给解救了回来，然后全家就移民到了洛杉矶，家当几乎全部都用光，而且变种 DNA 大家也知道，当时的票房非常的不理想啊，所以说多亏了冈萨雷斯当时一直陪伴在陀螺的身边，陪伴他度过了最艰难的时刻，两个人一直互相帮助，互相扶持。之后，冈萨雷斯在拍摄《通天塔》的时候呢，阿方索·卡隆和陀螺也给了他非常大的帮助。其实三个人就是互帮互助。我记得在阿方索·卡隆拍《哈利波特》第三部《阿兹卡班的囚徒》，陀螺也是帮助阿方索设计了卢平教授办公室里面的很多用品和美术场景。又过了几年，陀螺准备拍《潘神的迷宫》。啊、呃！但是他刚有这个想法的时候，自己没有什么底气，因为觉得这部电影可能太黑暗了，他不知道能不能够拍成功。于是他们三个好朋友呢，就一边吃饭一边讨论这个项目。那么另外两个人二话不说，都给了他非常大的鼓励。呃，阿方索卡隆是做了《潘神的迷宫》的制片人，冈萨雷斯也是担任起了这部片子的助理剪辑。就在《潘神的迷宫》的那同一年，二零零七年也被称为墨西哥电影年，因为这三位好朋友分别交出了一份非常华丽的成绩单：冈萨雷斯的《通天塔》。陀螺的潘神的迷宫和阿方索卡隆的人类之子全部都被提名奥斯卡，可惜通通没有获奖。当然了，之后他们其实都是拿到了奥斯卡的小金人。那接下来的故事呢，大家都不陌生了。阿方索卡隆是在2014年因为地心引力获得了奥斯卡的最佳导演。冈萨雷斯在2015年因为鸟人。而又，二零一六年因为《荒野猎人》连续获得了最佳导演的称号，吉尔莫·德尔·托罗就是在今年第九十届的奥斯卡上面因为《水形物语》而获得了最佳导演。他们三个互相扶持、互相帮助，简直可以被传为一段佳话。好了，我们今天的节目呢就到这边了。今天的节目比较短，也比较轻松。我们预计下一期的节目会聊《头号玩家》，但是因为这个周末我和朽木两个人都比较繁忙，所以。不能第一时间去看这部电影，呃，期待听到朽木表现的各位不要失望，因为头号玩家肯定也是朽木比较擅长聊的科幻电影作品，希望大家可以继续收听我们的节目哦，拜拜。